0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Cordon Bleu, Hawaii. Wie lange wir das nicht gehört haben.
1: Ein Jahr. Ein Jahr haben wir den Satz nicht gesagt oder gehört.
0: Ja, nur, nur ab und zu aus Spaß, aus Spaß, wenn wir Leuten von unserem Podcast erzählt haben. Ich habe tatsächlich letzte Woche reingehört. Echt? Mhm. Ich hatte, aus Jux. ich hatte zwei, dreimal so gedacht, oh, da hatten wir doch mal eine Podcast-Folge drüber. Das muss ich eigentlich mal wieder anhören, was ich damals darüber gedacht habe. Und das dann einfach immer vergessen. Aber. Ja.
1: Und ähm, auch wenn ich Leute darauf angesprochen haben weil es ja. steht immer noch in meiner Insta-Bio. Mhm. Und da wird, es auch, da wird es auch noch bleiben, weil ich bin sehr stolz drauf. Ja. Es macht mega Spaß. Und dann können wir auch gleich mal drüber reden, warum wir hier wieder vor dem Mikro sitzen.
0: Ja, nach einem Jahr Pause haben wir uns hier das erste Mal wieder zusammengefunden. Das ist ein bisschen komisch. Ich kann so, ja, es ist, es ist einfach ungewohnt. Ja, es ist, es ist ein Jahr her. Davor ja. war es fast zwei Jahre jede Woche. Ziemlich genau zwei Jahre, erster Lockdown.
1: Stimmt. Timing passt, Timing mhm.
0: passt sehr gut. Ja, voll.
1: Wieso sitzen wir hier? Wieso sitzen wir hier? Ähm, wir sitzen hier, weil
0: es sich wieder richtig anfühlt. Es fühlt
1: sich wieder richtig an. Ähm, wir haben damals aufgehört aus verschiedenen Gründen. Ähm, Zeit war ein großer Grund, es ja. hat sehr, sehr viel Zeit konsumiert und wir wussten beide nicht mehr so recht, was wir teilen sollen, was können wir noch sagen, weil wir haben in den zwei Jahren sehr, sehr viele Themen abgedeckt, die uns beschäftigt haben zurzeit und ich glaube gerade für mich, war es einfach wieder, wieder ähm, erste Priorität was zu erleben. Wieder und was selbst zu inspiriert zu werden. Genau, ich musste wieder selbst inspiriert werden und ich wusste überhaupt nicht, was ich noch erzählen soll, weil ich wieder einfach mehr Input von außen gebraucht habe. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das ist wieder dass du viel Input von außen hattest. Ich, hab, ich hatte viel Input und ich habe irgendwie wieder Dinge, die ich mega gerne teilen möchte. Und ja, ich habe was
0: erlebt. Und ja, bei dir? Bei mir ist ja eigentlich also ich glaube, wenn du jetzt nicht da wärst, würde, hätte ich nicht das Bedürfnis, mich alleine vors das Mikro zu setzen und was zu erzählen. Aber als Jamie war ja viel am Reisen und ich habe sie auch hier und da ähm, zeitweise begleitet, ähm, einfach in Form von Urlaub. Und beim letzten Urlaub oder bei der letzten Reise nach Thailand sind wir eigentlich beide aufeinander zugekommen und waren so, jetzt kann ich es mir gerade wieder vorstellen. Und keine Ahnung, wo das hinführt, keine Ahnung, in welcher Regelmäßigkeit das jetzt hier wieder stattfindet. Aber wir haben jetzt gesagt, hey, jetzt fühlt es sich richtig an und wir werden sicher eine weitere Folge ist in Planung. Ja. <lacht> äh, eine englische. Ich glaube, das wird ein bisschen komisch, mit dir auf Englisch zu reden. Also so eine Stunde lang, nur, wenn nur wir zwei im Raum sind. Genau. Aber das hat ja. sich
1: eigentlich auch aus all den Reisen ergeben, weil äh, alle Leute, die wir halt beim Reisen kennenlernen, meistens kein Deutsch sprechen. Mhm uns oh. aber
0: mega cool finden, dass wir einen Podcast haben.
1: Mhm. Und dann versuchen wir immer, den irgendwie was zu übersetzen. Und dann dachten wir in, in Gedenken an alle, die jemals gefragt haben, worum geht es denn in eurem Podcast. Für die machen wir dann eine englische Folge.
0: Nach der, nachdem wir schon eine Schweizerdeutsche Folge genau, hatten. Genau, genau. <lacht> Nur bin ich immer die, die irgendwie sprachlich <lacht> herausgefordert, mehr herausgefordert oh wird. Oh
1: mein Gott, nein. Ich habe auch noch nie Englisch ins Mikro geredet. Das, das, das ist das Problem von nächste
0: Woche, Finja und Jamie. Genau.
1: Diese Woche ist ein Recap, würde ich sagen. Kleines,
0: Kleines Live-Update. Wie, so, wie so eine YouTuberin.
1: Ja. ja. Was ist bei dir im letzten Jahr so passiert?
0: Ich habe eben schon darüber nachgedacht, dass es viel und nicht so viel, also weißt du wenn, wenn, mhm. wie so, wenn dir Zeit auf einmal lang, wenn du an das eine Ereignis denkst, denkst du so, oh mein Gott das ist ja schon Ewigkeiten zurück und dann denkst du an ein Ereignis, was unmittelbar davor oder danach war und du denkst, es war gestern und genauso fühlt es sich mit den letzten Jahren gefühlt ist nicht so viel passiert aber wenn man so an die einzelnen Ereignisse denkt, ist mega viel, also äh, ich habe mich beruflich wieder äh, weiterentwickeln müssen, sage ich mal ähm, ich war ja damals beim Colt, also in einem regionalen Magazin, noch 40 angestellt, also zwei Tage die Woche ähm, aktiv ähm, ab, da am Arbeiten. Und das hat letztes Jahr im Sommer ähm, das Ende bekannt gegeben. Und dann war für mich natürlich so, okay, was passiert jetzt? Ähm, was war das, ich jetzt?
1: War das das erste Mal in deinem Leben, dass Entscheidungen für dich getroffen wurden in diesem, in diesem Sinne? Weil du hast dich ja nicht... Weil das ich mich nach
0: dafür entschieden habe in dem Moment. Ja. Ähm, in dem, nein, also ich, ich bin die schlechteste Kassiererin der Welt. <lacht> du wurdest gegangen. Ja, ich wurde gegangen. <lacht> ähm, ich musste, ich habe mal nach der Schule ähm, in einem Supermarkt an der Kasse gesessen. Und wenn ich eins sagen kann, ist, dass ich das nicht gut kann. Also vielleicht ist es mittlerweile anders, aber nein, das konnte ich nicht. Von daher, da musste ich dann gehen. Ähm, Sie haben es mir nicht so gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran lag, dass ich einfach viel zu langsam war und keine Ahnung hatte von dem, was ich da tue. <lacht> ähm, aber so in, im erwachsenen Berufsleben schon. Also sonst natürlich es haben immer äußere Umstände auch meinen Weg ein bisschen vorgegeben. Also so in die Selbstständigkeit bin ich schon, glaube ich, am Anfang auch eher so gerutscht, weil es der, der Lebensweg so, vor, oder weil, keine Ahnung, bei dem einen Arbeitgeber nicht, nicht mehr Arbeit, also nicht genug Arbeit für 100 Prozent mhm. war und dann habe hab ich halt andere Wege gesucht, aber das war auch immer ein Weg, den ich mir vorstellen konnte, also war es eigentlich so, so ein Mix aus ähm, gezwungen und freiwillig, ähm, es blieb mir wie keine andere Wahl, aber vielleicht war es auch, wurde ich da in dem Moment zu meinem Glück gezwungen, so. Aber ja, in dem Moment, so, so eine Situation hatte ich vorher noch nicht, aber für mich ist die Entscheidung mega schnell gefallen, also für mich war sofort klar, okay, dann ist das jetzt mein Moment, um der Selbstständigkeit wieder mehr Raum geben zu können, ähm, hab mir dann Gedanken gemacht, was, was ich machen will, wie ich es machen will, ähm, hab mir dann einen Monat eigentlich Zeit genommen, meine Webseite zu erstellen, nach der ich schon vorher immer wieder so, ja, hast du eine Webseite oder hast du eine Visitenkarte? Also ich dachte ja auch eine Zeit lang, Visitenkarten sind einfach veraltet. Ja. Ähm, und Würdest du es immer noch sagen? Nein, ich habe jetzt neue Visitenkarten, ähm, weil ich einfach merke, es wird, es ist nicht, dass du täglich danach gefragt wirst, aber wenn du danach gefragt wirst, ist es einfach sehr gut, eine zu haben und zu sagen, ja, hier. Und ähm, habe sie deshalb jetzt immer in meinem Portemonnaie und mit und ähm, brauche sie auch ab und zu und vor allem die Website war ein Riesenstep, weil ich einfach das erste Mal alle meine Arbeiten auf einen Blick hatte So und auch Leute das erste Mal alle meine Arbeiten auf einen Blick sehen konnten, weil ich glaube, wer mich nur zum Beispiel auf Instagram verfolgt oder ab und zu mitbekommt, was ich so mache oder in Gesprächen mitbekommt, was ich mache, dem fällt es manchmal schwer einzuordnen, was, was machst du eigentlich? Also letztens hat mich auch eine ähm, Kollegin, Bekannte gefragt, was machst du, also wie würdest du deinen Job beschreiben, wenn dich jemand fragt? Und da kann ich mittlerweile sagen, hey, ich fotografiere und schreibe, ich mache Text und Bild und kombiniere das oder mache es auch einzeln. Also wenn jemand nur einen Text braucht, schreibe ich nur einen Text. Wenn jemand nur Fotografie braucht, dann mache ich auch nur das. Aber habe natürlich auch die Möglichkeit, das gut zu kombinieren auf Webseiten, auf Social Media und so weiter. Und das war so ein großer Step, dass ich das eigentlich machen konnte.
1: Ich habe, ich glaube, es war letzte Woche oder die Woche davor, ich weiß auch nicht. Ähm, du hast ja dein WhatsApp auf, ähm, wie heißt das? Auf Business. Business. genau, auf Business umgestellt. Und äh, das war mir ja schon bewusst, wir haben ja auch drüber geredet. Aber ich habe dann das erste Mal gecheckt, weil ich was gesucht habe ähm, unseren bei unseren Fotos, ähm, dass ich, auf de, ich bin auf deine Infos gegangen, ähm, wo du ja wirklich angeben kannst, was du bist und du hast da diesen Satz drin und ich wollte dich fragen, wie der zustande gekommen ist. Du hast da reingeschrieben, also bei deinem WhatsApp steht Das, gar nicht, das steht Leben da? in Text und Bild. Dein Content ist meine Leidenschaft. Ja. Und das fand ich mega, mega schön und ich wollte jetzt fragen, weil ich ja, weil ich nicht weiß, woher der kommt. War das schon vorher so wie dein Slogan oder war, nee. ist das irgendwie auch im letzten Jahr entstanden? Das ist
0: für die Website eigentlich gekommen, weil ich so wie auf den Punkt bringen musste, was mache ich und eben, ich kreiere Content für unterschiedliche Plattformen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es halt nicht so selbstverständlich ist, dass du fotografierst und schreibst. Also meistens ist es halt so, jemand braucht eine Website, dann sucht der einen Webdesigner, dann sucht der, braucht der, merkt er, okay, ich brauche Fotos. Dann entscheidet er sich entweder dafür, hey, ich kaufe sie irgendwo ein, bei Stockfotos oder so, je nachdem. Oder ich sage, hey, ich brauche jemanden, der für mich die Fotos machen geht. Und dann brauche ich noch jemanden, der coole Texte schreibt. Also es sind drei Personen, die sich auch noch absprechen müssen, die irgendwie interagieren müssen, ähm, mit denen du interagieren musst, was drei, Ko drei Kommunikationswege für dich bedeutet, plus untereinander, je nachdem. Und ich mache eigentlich all das. also Ja, ja ich, ja, ich mache eigentlich genau die drei Sachen. Und das bedeutet für den Kunden, er muss nur mir Bescheid geben. Und dann kümmere ich mich um die Fotos. Ich weiß schon, wo ich die Fotos einsetzen möchte. Ich weiß schon, welcher Text soll dazu oder eben was kann ich dazu schreiben. Und das ist eigentlich, also es hat Vor- und Nachteile. Für mich. <lacht> ähm, das habe ich dann auch im letzten Jahr gemerkt, aber es ist dann spannend zu schauen, okay, was sind, wie kann ich, also wie kann ich mit den Nachteilen umgehen, was ist daran wirklich so die, der, die Krux, also und wie kann ich das, ja, das besser machen, sage ich mal. Aber es hat auch sehr viele Vorteile, das reflektieren mir zum Beispiel immer wieder Fotografen, Fotografinnen, dass sie es eigentlich mega cool finden, dass ich halt die Fotos, die ich mache, auch, dass ich die in so einen Kontext bringen kann. Und damit, da kam eben auch der Slogan so, wie, wie bringe ich das, was mir halt auch vorher immer mega schwer fiel und wie soll, wie sollen andere verstehen, was ich mache, wenn es mir schon schwer fällt das in einen Satz zu packen. Mhm. Und deswegen war es eigentlich so dieses, hey, ich kreiere Content und ich packe eigentlich das Leben und das ist auch im Unternehmensbereich, also ich packe auch Unternehmen, stelle ich da mit Texten und Bildern. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, also eine gute Re Fotoreportage kann für sich existieren und kann auch die Geschichte erzählen. Aber der Text zum Beispiel auf Social Media ist einfach die halbe Miete. Also du kannst gute Fotos posten, aber wenn du die Geschichte nicht dazu erzählst, jetzt zum Beispiel für Unternehmen, dann wird es schon mega schwierig für den, den Empfänger oder die Empfängerin, das zu verstehen und zu lesen, also dazu in den Kontext zu bringen. Du musst eigentlich alles mitliefern. Yeah. Und du kannst noch so coole Texte schreiben. Wenn die Fotos nicht catchen, dann wird vielleicht auch der Text nicht gelesen. Und so ergänzt sich das eigentlich mega gut, was mir mega Spaß macht, da auch immer besser zu werden. Deswegen habe ich zum Beispiel die letzten anderthalb Jahre ein C.H.S. in Fotografie gemacht, weil ich wie gesagt habe, hey, ich mache mega gerne Fotos, ich glaube, ich mache sie auch nicht schlecht, aber ich brauche wie einmal so eine oder möchte für mich einmal eine Basis äh, haben, auf der ich dann aufbauen kann und habe gemerkt, dass mir das extrem geholfen hat, dass ich mich da extrem weiterentwickelt habe und nochmal einen ganz anderen Bezug zu bekommen habe und ja, da nochmal so eine andere Professionalität auch reingebracht habe. Ähm,
1: Was glaubst du, sind die drei Dinge, die dieser Fotokurs dir einfach gebracht hat? Also jetzt richtig allgemein
0: zusammengefasst, welche drei Punkte? Das, das, gegen, das ist, also ich muss wie an die Arbeit rangehen, dass das Gegenüber keine Ahnung hat. Also ich habe voll oft, also wir haben dann zum Beispiel Fotos besprochen, und was für mich selbstverständlich war, hat das Gegenüber gar nicht gesehen oder worüber ich mir Gedanken gemacht habe, das hat das Gegenüber gar nicht gesehen und wirklich an die Arbeit mit so einem mega neutralen Blick ranzugehen und zu sagen, okay, für mich ist es verständlich, aber versteht es auch ja. jemand anders und mir da auch so eine zweite Meinung einzuholen. Ähm, dann hat es mir, <lacht> das war ein großes Learning, ich war vorher halt voll auf Hochformat getrimmt durch Social Media ähm, weil Hochformat da ja einfach durch das Handyformat schon viel besser funktioniert und einfach darauf optimiert ist. Und ich war felsenfest der Überzeugung, Hochformat ist besser als Querformat. Und mittlerweile mache ich sehr gerne Fotos im Querformat. Die nutze ich dann halt nicht für Social Media, sondern für die Website. Mhm. Aber oder eben für, für ausgedruckt, was ich mittlerweile auch sehr gern mag. Und wirklich, also am Anfang musste ich wie Fotografin spielen. Also äh, habe ich mich manchmal so gefühlt, so, jetzt spiele ich Fotografin und jetzt verhalte <lacht> ich mich wie eine Fotografin. Ähm, aber musst du vielleicht auch du musst ja in diese Rollen schlüpfen damit ja, du wieder an alles
1: denken kannst
0: ja aber mittlerweile ist es nicht mehr so ich schlüpfe in eine Rolle sondern es, es ist halt ein Teil meines Jobs es wurde verinnerlicht ja voll ähm, und dann eben auch Fotos der Motive oder der ja zum Beispiel in Thailand und dann, ich habe fast keine Fotos wo ich drauf bin und das ist okay und das ist cool, weil ich hab, will viel lieber das, was ich sehe, einfangen und in einen schönen Rahmen geben. Und ja, ich merke dann auch, dass ihr Freude dran habt, also dass ich die Fotos euch dann schicke und ihr mega Freude dran habt. Und dann mache ich auch gern von euch Fotos. Aber es ist nicht mehr so, früher, wenn man so anfängt, da macht man ja schnell auch, also ich habe mit der Foto angefangen, aber irgendwann macht man auch schnell so von sich oder von Freunden oder keine Ahnung. Und jetzt mache ich es auch viel mehr, um irgendwie die Geschichte zu erzählen oder des Motives wegen oder ja, habe so andere andere Bereiche auch für mich entdeckt, also Natur, äh, Hochzeiten letztes Jahr, mit Mensch, also vielmehr auch mit fremden Menschen, Fremden im ersten Moment, Menschen umzugehen vor der Kamera, Reisefotografie, also Events, Locations und da dann wirklich so rauszufinden, da bin ich immer noch auf dem Weg, so was macht mir richtig, also macht mir alles Spaß, aber wo möchte ich mich? Mehr darauf konzentrieren, was verträgt sich vielleicht auch gut. Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich unter der Woche, ich komme ja vor, jetzt würde ich voll den Monolog halten und hoffe, dass es. Das ist okay, in, interessant das ist ja auch ist. Das, ähm, das Recap hier. Ja, aber da bin ich noch so auf dem Weg zu finden, was verträgt sich auch, weil wenn ich unter der Woche ähm, normalen Bürojob habe, in dem Sinne einfach Büro zu Bürozeiten arbeite, weil meine Kunden dann arbeiten, weil ich dann, ich bin immer noch 40 ähm, fest angestellt bei meinem anderen Arbeitgeber. Ähm, und dann merke ich halt, wenn ich dann am Wochenende eine Hochzeit habe, dann mache ich nicht, weil ich weiß, ich bin am Samstag sieben Stunden auf einer Hochzeit oder zehn Stunden oder zwölf Stunden, dann wäre ja eigentlich der Grundgedanke, und das können sich machen Hochzeitsfotografen, Fotografinnen auch, hey, dafür mache ich am Dienstag Mittwoch frei. Das mache ich dann aber nicht, weil ich ja da auch noch meine anderen Konten zu betreuen habe und merke dann einfach, dass sich das nicht so gut verträgt, weil ich dann schnell dazu tendiere, mich zu überarbeiten oder einfach zu viel zu machen. Und das sich dann auch in der Qualität widerspiegelt für mich äh, mit meinem Anspruch. Und jetzt für mich, wie gesagt habe: hey, wenn es sich ergibt, dann mache ich gerne eine Hochzeit, weil mir macht es mega viel Spaß. Ich habe auch, also ich habe letztes Jahr sieben Hochzeiten gemacht entweder alleine oder als Zweitfotografin. Habe auch mega viel dabei gelernt, weil bei Hochzeiten hast du so alles. Mhm. Du hast ähm, viele Menschen, du hast aber auch eben Still Life, weil du ja auch noch Deko und Raum und so fotografierst. Du hast ähm, auch diese Emotion du hast mega viel Verantwortung. Du
1: hast diese ges gestellten Shootings, mhm. aber du hast auch dieses natürliche
0: Beobachtende. Ja. Du hast unterschiedliche Lichtverhältnisse. Mhm. Du hast eigentlich an einem Tag so viel, und lernt auch mega viel und mega schnell, was ich mega geschätzt habe. Ähm, aber eben, das muss ich halt mit dem anderen auch vertragen. Und deswegen ich's, bin ich jetzt so, hey, wenn es sich ergibt, mache ich es mega gern. Aber es ist jetzt nicht, dass ich das gerade mega suche. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass sich das wieder ändert. Also ich weiß es nicht. Ich, ich merke halt bei mir, dass ich mache das, was wie es sich ergibt und wie es kommt, Zwischendurch mache ich mir Gedanken, okay, was will ich und wohin wohin will ich? Und dann versuche ich irgendwo da den Weg zu finden und zu gehen. Und jetzt das letzte Dreivierteljahr war cool. Es hat, es hat mega Spaß gemacht und ähm, es ist schön, dass es so auf Anklang stößt und dass ich so das, auch schönes Feedback bekomme für das, was ich tue und dass die Projekte so abwechslungsreich sind und ich habe im letzten Dreivierteljahr auch wieder total Spaß an Social Media bekommen. Ich mache auf meinen eigenen Kanälen deutlich weniger, also, oder auf meinem eigenen Kanal, wenn man Instagram anschaut, mache ich deutlich weniger, bin viel ruhiger geworden, was mir gut tut.
1: Darf ich fragen, warum?
0: Hey, ich habe daraus wieder Kreativität und Energie für meine Beruf, also für die Accounts gefunden, die ich beruflich betreue. Und ich schätze auch immer mehr, ein bisschen mehr Privatsphäre. Mhm. <lacht> ähm, ist nicht, dass ich sie vorher nicht hatte, aber ich habe schon viel geteilt. Und also es dreht sich dann auch schnell alles darum. Und da habe ich einfach, ich, ich kann mir mit meinem Job halt nicht erlauben, oder ich versuche es jetzt im Sommer mal, <lacht> ähm, eine Social-Media-Pause zu machen, weil ich einfach Posts machen muss für Unternehmen. Also ich kann nicht ohne die Plattform. Ähm, und das will ich auch nicht aber ich habe wie für mich einfach einen gesünderen Umgang glaube ich damit gefunden, mit dem es mir ganz gut geht. Ich teile das, worauf ich Lust habe und wo es sich wirklich richtig anfühlt und wo, wenn ich das Gefühl habe, ah, soll ich das jetzt teilen oder nicht, dann lasse ich es. So ja. und damit fahre ich gerade ganz gut und dadurch habe ich wieder mega Spaß gerade eben fotografieren und auch ich habe mit Fil also Reels angefangen und dazu zu lernen und ich habe einfach das Gefühl, wenn man selber dann so auf Output ist da hat man für das andere wie schon zu viel Output gehabt ja das ist eigentlich der Grund oder der Grund es hat sich eigentlich so mit der Zeit ergeben also ich habe das dann nach dem Call vorbei war habe ich so die Zeit genutzt um so ein bisschen in mich zu gehen und so eben zu gucken was will ich was will ich nicht wo, äh, worauf habe ich Lust ähm, wo geht's für mich hin und dafür braucht man glaube ich auch manchmal ein bisschen Ruhe und Zeit für sich und das war sicher ein Teil davon auch auf Instagram weniger zu machen. Und ja. Also, ich glaube, ich bin immer noch nicht, ich würde mich immer noch nicht als ruhig bezeichnen, aber als deutlich ruhiger, als ich als auch schon vorher. war. <lacht> bin ja immer noch präsent. Also, ich weiß nicht, du siehst hast es ja auch mehr von außen gesehen, als ich, die da mittendrin steckt, aber ja. Das war so, glaube ich, das, was mich beruflich bewegt hat, Wor worauf ich jetzt noch Lust hätte. Ähm, während CRS, also noch eine Weiterbildung muss kein CRS sein, aber so im Bereich Texten, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel so ein, eine Weiterbildung bringen kann. Ähm. Weil ich glaube, ich weiß schon, wie ich schreibe und das trifft auch ähm, auf wie sagt man, also ich glaube, es wird auch gesehen und geschätzt also jetzt auch zum Beispiel mit der Kolumne und ich glaube, ich habe auch Sachen zu erzählen und schaffe es, sie in Worten zu formulieren. Aber ich würde gern so auch da nochmal so eine die theoretische Grundlage mehr aufarbeiten und vielleicht dadurch nochmal neuen, neuen Zugang dazu zu finden und vielleicht nochmal neue Herangehensweisen und neue Inspiration und Kreativität. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Jetzt habe ich aber erstmal, also ich, für mich war es eigentlich so, direkt nachdem will ich das nächste machen. Jetzt habe ich gesagt, nein, jetzt brauche ich erstmal, jetzt will ich erstmal kurz wieder.
1: festigen. Ja, schauen, und jetzt erstmal geht. kurz
0: arbeiten. Und ähm, auch wieder, das war eben das, was ich letztes Jahr auch gemerkt habe, neben den sieben Hochzeiten, was ja sieben Wochenenden bedeutet, ähm, hatte ich auch eben die Schule im Schnitt alle zwei Wochenenden. Und als ich dann so auf den Sommer zurückgeblickt habe, habe ich eigentlich gemerkt, hey. Ich erinnere mich an ein, zwei Wochenenden, wo ich privat unterwegs war. Und es war auch okay für das Jahr. Weil ich eben, das war so wie ein zeitlich investieren in das, wo ich hin will. Aber work life balance ist halt schon ein Thema. Und deswegen habe ich gesagt: so, jetzt, jetzt arbeite ich erstmal und ähm, versuche so, da diese, die Balance hinzukriegen. Und dann kann ich mich wieder, wenn ich mich wieder fit und bereit fühle, mich wieder committen, weil es ist halt einfach, du musst CRS ist anderthalb Jahre Commitment mindestens, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich auch länger gehende oder kürzere, aber das ähm, ist einfach so, du sagst anderthalb Jahre Ja zu etwas und musst alles andere darum mhm. arrangieren und koordinieren und ja, es ist einfach intensiv und das muss man dann wirklich wollen und deswegen vielleicht nächstes Jahr. Hat sich nach einem Plan an. Ja. <lacht> <lacht> Oder auch nicht, und das ist voll gut. Es hört sich vielleicht danach an, es fühlt sich noch nicht danach an, weil es kann sich auch ja, wieder ändern, finde ich vielleicht wieder Inspiration für andere Sachen finde. Aber das mal so der, das, was ich mir noch vorstellen könnte. Da hat sich viel getan. Voll ja. spannend. Ja, und auch so abwechslungsreich eben neben so Privatkunden eben auch weiterhin für Firmen unterschiedliche Themen aufzuarbeiten und zu gucken, okay, wie kann man das kommunizieren, wie kann man das irgendwie anschaulich kommunizieren, dass es jeder versteht, eben so mit diesem neutralen Blick, dass, dass man dem Kunden, also dass man annimmt, dass der Kunde grundsätzlich nichts weiß, ähm, weil das habe ich nämlich immer, da steckt man so schnell drin, weil man selber schon so viel über ein Thema weiß, nimmt man an, dass der Kunde ein gewisses Grund-Know-how hat, was er oft ja einfach nicht mitbringt, weil es nicht sein Thema ist. So.
1: Mega. Genau, so ist es ja auch umgekehrt dann. Ja. Was ist bei dir passiert? <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist auch sehr viel passiert. Ja, äh, ich habe einen Bachelor. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, Den habe ich im letzten Juli abgeschlossen. Ich bin sehr stolz drauf. Mhm. Ähm, ich bin aber dankbar für das letzte Jahr, weil ich das erste Mal wieder Dinge umgesetzt habe, die ich mir schon vorgenommen habe, seit ich klein bin. Äh, ich bin stolz auf meinen Bachelor, aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich den wirklich, wirklich wollte, weißt du? Also ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe mhm. und ich, ich habe das Studium absolut geliebt und äh, alle Möglichkeiten, die, mit, die damit gekommen sind, die ganzen Einblicke, die ich erhalten durfte, das möchte ich nicht missen und ich bin auch unglaublich stolz auf alles. Du hast mir beigebracht, so ein Bachelor im Zeugnis bedeutet nicht nur, du hast eine Ausbildung in deinem Bereich, sondern es sagt halt auch sehr, sehr viel darüber aus, dass du mit Abgabeterminen umgehen mhm. kannst, dass du organisieren kannst, oder zumindest konntest, weil du <lacht> hast einen Bachelor. Ähm, und das hat mir viel gegeben und ich bin ja ich bin glücklich, dass ich das jetzt habe. Aber ich saß zum Beispiel nie mit 15 daheim und wollte einen Bachelor. Ich habe die Kanti und alles gemacht, weil sich das ergeben hat. Und das mache ich mache auch gerne Dinge deswegen. So ist das Leben. Du gehst mit. Was sich gerade ergibt, machst du. Und was sich gut anfühlt. Mhm. ist halt, ist halt du meistens auch nicht? das Richtige, ja. genau, nimmt man dann mit. Ähm, und dementsprechend, wie schon gesagt, bin ich froh, dass ich das habe. Aber es war so schön, endlich mal wieder so einen Traum verwirklichen zu können. Das ging für sehr viele Menschen auch nicht wegen Corona. Mhm. Aber letztes Jahr war echt mein Traum, nach Thailand zu gehen, den ich mir verwirklichen konnte. Ja. Und meinen Divemaster da zu machen. Und ich fange jetzt bewusst damit an, ähm, wir sind jetzt gerade aber im Dezember, also ich habe das von Dezember bis jetzt
0: gemacht. Vielleicht musst du kurz für Leute, die keine die genau. Ahnung haben, erklären, was ein Dive-Master ist. Sure, da kommen wir <lacht> gleich dazu. <lacht>
1: ähm, viele Leute dachten, ich habe einen Master gemacht.
0: Ah, wirklich? Sie
1: dachten, ich habe einen Master in Thailand gemacht, weil ich gesagt habe, ich mache einen Dive-Master. <lacht> ähm, das fand, ja, ich, auch, stimmt, das ja, fand ich auch mega spannend, weil da sind wir wieder beim Thema, ja. was du vorhin gesagt hast. so ähm, Leute, die nicht in dieser Bubble unterwegs sind, haben gar keine Ahnung, was das bedeutet. Nein, ein Divemaster bedeutet, ähm, das ist die erste Professionalitätsstufe sozusagen beim Tauchen. Und zwar ist man damit zertifiziert, mit zertifizierten Tauchern ähm, unter Wasser eine Tour zu machen. Also ich bin basically Tourguide unter Wasser. Ich darf Kurse assistieren, ich darf ähm, Wiedereinführungen geben für bereits zertifizierte Taucher. Das bedeutet, die brauchen einen Open-Water-Kurs. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist einfach der erste Kurs. Das ist
0: das, was ich gemacht habe. Genau. Das geht zwei, drei, nein, drei Tage. Genau. Einen Tag Theorie, dann müssen wir noch im Pool und dann bist du noch zwei Tage unter Wasser, also genau. im Meer. Und lernst eigentlich alle Basisfacts, die du zum Tauchen brauchst. Absolut. Zum sicheren Tauchen Genau,
1: brauchst. und so zum Verständnis, größter Unterschied halt zur Tauchlehrerin ist, dass ich die Leute nicht zertifizieren darf nicht ausbilden darf. Ich darf aber dabei sein, während das passiert und da ist halt auch eine mega Spannbreite. Ich meine, wie schon gesagt, nach, nach einem Open-Water-Kurs hast du einen Tauchgang im Pool gemacht und vier Tauchgänge im Meer. Ja. Das heißt, ich bekomme dich eigentlich nach vier richtigen Tauchgängen kann ich mit dir unter Wasser gehen. Aber dann gibt es auch Leute, die tauchen halt schon so länger, als ich auf der Welt bin. Die <lacht> haben dann so 500 Tauchgänge, aber ich gehe dann trotzdem mit denen tauchen, obwohl ich halt meine, meine Baby-Tauchgänge habe. Ähm, Wobei du hast jetzt
0: mittlerweile auch schon knapp 150. Ja, jetzt ja.
1: jetzt habe ich mir was ansammeln können. Aber das hat die ganze Arbeit halt auch ultra spannend gemacht, mhm. weil, weil da so, so, eine breit, so ein breites Spektrum an Kunden und Kundinnen gekommen ist. Dann gab es Leute, die haben schon 40 Tauchgänge, aber haben immer noch Angst unter Wasser. Ja. Also ich habe auch sehr viel darüber gelernt, ähm, wie mit Menschen umgehen, wie mit Ängsten umgehen, wie, wie kann ich den Leuten. Umfeld gestalten, in dem sie sich wohlfühlen und da muss man sich selber teilweise auch ein bisschen anpassen, weil jeder Mensch braucht ein bisschen was anderes, braucht andere Worte, andere, manche wollen gar nicht berührt werden, andere mhm. brauchen es, dass du sie berührst und ich habe da sehr, sehr viel drüber gelernt. Äh, genau, ich habe nicht nur Urlaub gemacht. Natürlich ist es immer mega schön, da zu arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Aber ähm, man kann auch da einen Alltag bekommen. Und das war auch so ein bisschen mein
0: Ziel. Mhm. Äh, ja, du das eigentlich an beiden Orten. Also du warst ja noch in Portugal, um das kurz vorwegzunehmen. Genau. Damit mein Satz Sinn macht. Aber du hast ja an beiden Orten bin ich jeweils am Ende gewesen. Voll. Und da ist halt wirklich, also ich war da dann zum Urlaub machen. Aber ich habe halt durch, dadurch, dass du da gearbeitet hast, halt auch deinen Alltag mitbekommen mhm. und gemerkt, dass das für dich gerade eben nicht Urlaub ist. Urlaub wurde es dann. Wenn wir jeweils von den Orten weggegangen, weggegangen sind, sind und noch so eine Tour zusammen gemacht genau. haben und das Land noch erkundet haben. Dann wurde es auch für dich Urlaub und vorher war es wirklich Alltag. Du hattest deine To-Dos, du musstest irgendwie noch da den genau. Schlüssel abgeben, du musstest noch da irgendwie…
1: Aufstehen, Geld dann muss man noch die Taschen packen. Ähm, aber da das macht es ja dann auch irgendwie aus. Also mhm. ich habe ich hab mir das ja auch ausgesucht im Ausland einfach irgendwo noch eine Heimat zu finden, noch, noch einen Alltag zu sehen, was für Berufe man sonst noch machen kann, Dinge, die vielleicht halt in der Schweiz schwieriger sind, weil wir haben halt leider kein Meer und in den Seen ist es doch ein bisschen anders und das habe ich extrem genossen. Ich habe letztes Jahr auch Möglichkeiten gesucht und gefunden, wie man ähm, Arbeiten slash Urlaub miteinander verbinden kann, ohne dass man so, so viel Geld dafür zahlt. Also gerade mein Divemaster, der wurde mir bezahlt von der Tauchschule und ich habe das dann abgearbeitet und das war für mich eine mega große Möglichkeit, weil ansonsten hätte ich halt ein Dive Master ist eine ganz normale Weiterbildung, die hätte gut Geld gekostet und so war es für mich die Möglichkeit, das umsonst zu machen und danach auch noch Erfahrung zu sammeln in der Arbeit, weil hätte ich Geld bezahlt, hätte ich diese Ausbildung in zwei Wochen bekommen können. Aber ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich mit den Menschen umgehen muss. wie ich mit, Nicht nur mit den Menschen, auch wie ich mit dem Boot umgehe oder mit den ganzen Konditionen unter Wasser, die sich halt von Tag zu Tag unterscheiden. Die unterscheiden sich mit der Mondphase, mit dem Wetter, mit, mit allem. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das irgendwie machen konnte. Ich habe während der Zeit kein Geld verdient. Das sage ich ja jetzt auch noch. Ähm, das ging komplett von meinem Ersparten weg. Aber das war okay. Weil Thailand ist ein günstiges Land und wenn man das richtig macht und richtig budgetiert, dann, dann funktioniert das auch.
0: Und ja. Das war ja quasi ein Investment. Es war ja. ein Investment in mich, genau. Ja.
1: Und daraus hat sich dann auch der Wunsch eigentlich ergeben, dass ich das weitermachen möchte, dass ich das irgendwie weiterverfolgen möchte. Davor, also direkt, so ein bisschen... Zeitplanung, wie ich das hier erzähle, ein bisschen komisch, aber das andere lag mir gerade mehr am Herzen, das direkt zu erzählen, weil das war mein Ziel und das wollte ich auch unbedingt machen mit dem Dive
0: Master. Und das ging auch länger, oder nicht? Das, das hat ging, mehr Zeit in Anspruch genau, genommen das hat, als die andere Reise. Das hat
1: mehr Zeit in Anspruch genommen und es musste halt auch zu dieser Saison sein, ja. weil ähm, in Thailand oder gerade da, wo ich war, war halt die Tauchsaison von, ähm, also die Hauptsaison fängt dann im Dezember an, deshalb wäre es wie sinnlos gewesen, vorher hinzufahren. Ja. Genau. Aber was habe ich vorher gemacht? Das heißt, direkt nach dem Studium bin ich dann nach Portugal gegangen, weil das Meer lässt mich einfach nicht los. Und nebst dem Tauchen war es für mich irgendwie auch ein großes Anliegen, mal Surfen auszuprobieren. Wir haben ja das die ganze Zeit immer so ein bisschen ausprobiert. Ich habe mit 18 in Australien das so ein bisschen ausprobiert, aber Surfen ist halt eine Sportart. Oh,
0: das da, braucht so viel Geduld. Das lernt
1: man halt nicht von heute auf morgen. Und es ist auch nicht wie Skifahren, weil... Doch, es, ist, es wäre wie Skifahren, wenn man jedes Mal noch den Hügel hochlaufen
0: müsste. Ja, ich finde, Surfen <lacht> ist wirklich was. Das ist nichts für große Egos. Oh nein. Äh, weil ich bin wirklich so ein Perfektionist und ich habe den Anspruch an mich, wenn ich was mache, dann will ich es halt sofort können. Und du <lacht> weißt es, <dass> in Marokko <lacht> ja. bin ich einfach, hat mir Surfen schnell mal gezeigt, nicht mit mir. <lacht> und jetzt einfach eben, du musst erstmal gegen die Wellen ankämpfen, du musst rauskommen. Ja. Dann... Dann bist du schon am Arsch. Ja, dann bist du schon am Arsch. Ist eine
1: sportliche Meisterleistung.
0: Puh. Und bis du das dann schaffst, aufzustehen. Ja,
1: die also die Wellen müssen passen, das Timing muss passen, dann muss deine Kraft ja. passen, deine Balance muss passen. Es sind halt so viele Dinge, die miteinander Und alles muss gleichzeitig passen. funktionieren müssen. <lacht> Und ähm, da auch wieder. Das ist so spannend, weil der Surflehrer mir dann gesagt hat: Hab doch keine Angst,
0: ist doch nur Wasser. Und ich denke mir so: Hallo? Nein, in Marokko nicht. Das sind auch noch Steine, das ich habe immer noch Steine. eine Narbe. Das habe ich auch immer gesagt. Das sind Steine. Das, das, Wasser
1: hat doch auch so eine Kraft und dann, dann in Frankreich ich, ist das deutsche nein, Wort für datscht? Der man nur das Board Ah, auf. dann knallt man. Ja, knallt dann knallt man Ich bin nämlich sehr clumsy. Also es war ganz, ganz viel was ich halt während all den Jahren immer äh, so ein bisschen mitbekommen habe, aber trotzdem es ist wenn du dann mal eine Welle bekommst, auch wenn du die bekommst ja. wie ein toter Seehund und einfach nur <lacht> über diesem Brett irgendwie liegst, wenn diese
0: Kraft von der Welle dich richtig mitnimmt, das ist so ein geiles Gefühl. Ja. Und das das beste für mich war, als ich dich in Portugal besucht habe und ich habe ja, ich habe für mich gesagt, das sind keine Surfferien, aber ich will einen Tag mit einem ja. Surflehrer rausgehen und dann habe ich das auch wirklich gemacht und es war für mich das beste Gefühl, weil zum einen in äh, Portugal hat es nicht die Steine im Wasser. Das war zum einen mega schön, ja, weil dadurch hatte ich keine an. Angst vorm Fallen. Ja. Und wa was ich gemerkt habe, was mir halt fehlt, ist die Kraft zum in die Welle paddeln und auch vielleicht noch das Timing. Aber wenn er mich halt reingeschubst hat und gesagt hat, ab, und ich aufgestanden bin, ich habe eine Welle gestanden. Ja! Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn du einmal weißt, okay, so könnte es sich anfühlen. Und das dann halt mega der Motivationsschub. Dran zu bleiben, dass man es selber schafft.
1: Und dann hast du diese Momente, wo du einfach in diesem Wasser bist und Sonnenaufgang, mhm. Sonnenuntergang, die Lichtverhältnisse der Strand. Das ist einfach, es sind mega tolle Gefühle, die hat man auch, wenn man mit dem Tauchboot rausfährt. Es sind einfach Gefühle, die ich kennenlernen durfte, seit, seit ich 18 bin, halt seit ich rumreise. Und dann war ich so, okay, ich will eigentlich das ganze Jahr am Meer verbringen. Und dann habe ich eine andere Möglichkeit gesucht, wie ich das auch machen kann mit Surfen. Und dann habe ich in einem Surfcamp gearbeitet für Kost und Logie. Ich habe wieder kein Geld verdient, außer Trinkgeld. Aber ich habe einen Raum bekommen. Ich habe alles Essen bekommen, alle Getränke, das ganze Surfen und Yoga. Yoga. Genau. Und das habe ich von Juli bis September, September gemacht. Es war mega toll. Also man hat dann einfach Juli, August. Zwei Monate. Zwei Monate, ja, ja. genau. Und danach sind wir noch rumreisen gegangen. Mhm. Ja, es war mega. Äh, ich durfte Gastgeberin sein ähm, in dem Camp. Wir hatten, wenn wir ausgebucht waren, 18 Leute. Also es war voll über, überschaubar. Man hat alle gekannt. Ähm, es, war, es haben sich tolle Dynamiken ergeben. Es war auch ultra spannend, ähm, das mitzuerleben, wie sich Gruppen bilden, wie sich auch keine Gruppen bilden, was die Leute machen. Und es war halt zwei Monate lang immer am gleichen Ort und immer das Gleiche. Aber weil jede Woche neue Gäste da waren, war trotzdem jede Woche anders. Mhm. Nach den zwei Monaten, muss ich aber ganz ehrlich sagen, war, ähm, mein Surfen war besser, natürlich. Ich, ich, ich war jeden Tag im Wasser, wenn Wellen da waren, das war manchmal dann auch, du musst halt schauen, wann ist der One. is the swell da, wann macht das Wetter mit? No, es, so,
0: das ist aber das Schöne, wenn du dann zwei Monate da bist, dann.
1: Da macht's auch nicht, wenn es ja. mal zwei Tage regnet, weil wenn die Meter dann wenn die wenn die Meter dann drei Wellen sind. <lacht> äh, wenn die Wellen drei Meter sind. Da brauche ich doch nicht reingehen. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn der Wind kacke ist und alles, das muss man sich dann nicht antun. Da kann man wirklich zu den guten Konditionen rausgehen und die schlechten Konditionen, die kann man an Land nutzen, um seine Sportübungen zu machen. Yoga. Yoga mhm. und alles. Genau. Oder auch einfach mal nichts zu machen. Oder einfach mal nichts zu machen. Aber die zwei Monate, es war wirklich schön, einfach zu sehen, was braucht es, um eine Sportart zu lernen richtig Hut ab vor allen, die das können oder die das, die das schon gelernt haben. Weil das, ich, Snowboarden ist die erste Sportart, für die ich mich bewusst entschieden habe.
0: Mhm.
1: Weil Skifahren, Skifahren lernt man halt einfach als Kind. Ich glaube, viele Dinge, die man als Kind lernt... Äh,
0: lernt man als Schweizerin als, Schweizerin. als Kind.
1: <lacht> ich glaube, als Kind kann man sich auch aktiv dafür entscheiden, Dinge zu lernen, aber man lernt sie viel einfacher, weil mhm. man noch ein Kind ist und weil man vielleicht, man denkt nicht so richtig mit, man hat gar kein Risiko, Bewusstsein, weil man halt Gefahren überhaupt nicht einschätzen kann. Ja,
0: und wenn du fällst, dann fällst du auch nicht so tief und du hast noch irgendwie, genau. brichst dir nicht sofort was. und ja.
1: ja, Snowboarden waren das Erste, was ich mir, meine Mama hat mich erst mit 14 auf Snowboard geschickt. Sie so, vorher fährst du Ski? War auch okay. Ähm, ich habe dann mir angefangen, Snowboarden beizubringen. Und da hatte ich aber, ich glaube, darüber haben wir schon mal geredet in dem Podcast, dass ich mir immer einen mega Druck gemacht habe, weil ich Schweizerin bin und weil ich doch Snowboarden muss also können muss, weil Schnee, Berge, das ist so ein Schweizer Ding. Und ich, ich mag Snowboarden mega, aber ich bin darin nicht gut. Mm. Und ich habe aber auch keinen Anspruch darin, gut zu sein. Aber das war mir dann immer ultra peinlich, gerade auch bei meinen Reisen, wenn die Leute gefragt haben, ah ja, da muss ja mega gut sein, wenn du jeden Winter in den Bergen bist.
0: Und ich war immer so, hm, hm, naja. Ich komme den Berg runter. Aber
1: seit ich diesen Anspruch nicht mehr habe, ist alles viel besser, weil ich ich, äh, ich mache mir nicht mehr diesen Druck, dass ich mhm. gut sein muss, sondern es macht mir Spaß. Und das ist das Wichtigste. Und genauso ist es beim Surfen. Natürlich wäre es mega geil, äh, drei Meter Wellen surfen zu können. Aber pfff, Maria, das ist doch überhaupt nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es einfach. Welle zu bekommen. Mhm. Auch wenn die zwei Zentimeter groß
0: ist, habe ich Freude dran. Und weiß, ja voll. was Eben für mich war wirklich das so ein Volkser ja. Erfolgserlebnis, wo er mich reingeschubst hat und ich weiß noch, nach dem letzten Mal oder nach unserem ersten Mal surfen, habe ich mir eigentlich gesagt, hey, eigentlich ist es mega schön, sich auch blöd gesagt, ich bin nicht alt, aber wenn man älter ist, noch einen Sport beizubringen und habe dann ja eigentlich, das war kurz vor dem ersten Lockdown, habe dann mit einem Skateboarden angefangen, weil ich dann ja, so wie dachte, voll. das ist was, das kann ich auch ohne Wasser <lacht> und Strand ähm, in der Schweiz machen und es wurde halt gesagt, das bereitet dich mega darauf vor und ich habe das so krass gemerkt, wie mir das jetzt auch beim Surfen geholfen hat und das war einfach schon so ein Erfolgserlebnis. Ich weiß, ohne das, den Schubsen <lacht> komme ich nicht in die Welle und das ist vielleicht für ein nächstes Mal so wieder eine Möglichkeit, daran zu arbeiten, bis ich es dann mal selber schaffe. Ja. Das ist auch eine, eine Form der Kraft und die baue ich nicht innerhalb von zwei Tagen auf, aber ja, das war schon so mega Erfolgserlebnis.
1: Das, das ist dann, dass der ganze Prozess den mit ansehen, ich glaube für mich war das ganze letzte Jahr, ähm, es ging um mich, es ging um Selbstverwirklichung, Dinge, die mir Spaß machen und Dinge irgendwie auch halt in einem Job verbinden zu können, für den, für den ich zwar nicht mit Geld bezahlt wurde, aber das war schön zu sehen, dass es noch andere Formen der Bezahlung gibt. Und Erfahrung. Erfahrung, mega viel Erfahrung. gerade in Portugal war es auch so schön, durch diese, durch diese Arbeit der Gastgeberinnen in diesem Camp, ich konnte, ich habe auf einmal eine mega Freude am Kochen entwickelt, also ich, ich habe das davor halt nur irgendwie für mich gemacht oder für meine Familie, aber es war auf einmal super schön zu kochen für irgendwie 20 Leute und zu sehen, dass die sich voll darüber freuen, wenn man sich noch kurz Mühe gibt, das irgendwie schön herzurichten, das hat mir mega viel Freude bereitet, ähm, der ganze Austausch mit den Menschen und halt einfach auch das Organisieren irgendwie dabei zu haben. Fand ich voll schön. Und dann, äh, Thailand war eine andere Form von Kundenkontakt und mehr. Da war es ähm, viel weniger Kontakt mit den Gästen. Man hat die am Morgen kennengelernt und am Nachmittag sind die, sind die wieder irgendwo hingegangen. Äh, in Portugal waren die halt eine Woche lang da. Beide Sachen. Fluch und Segen teilweise, weil wenn man eine richtig coole Gruppe hat, die eine Woche lang da bleibt, was wünscht man sich mehr? Aber man hat dann vielleicht manchmal auch Gäste mit denen, es ist halt ein bisschen schwieriger, die haben mhm. sich was anderes vorgestellt, die, äh, das Wetter macht nicht mit und dann bist halt auch du verantwortlich für Dinge, für die du absolut nichts dafür kannst. Ja. Und das gleiche in Thailand, wenn die Gäste mega toll waren, war es schade, dass sie am Nachmittag schon wieder weg waren, aber sonst warst du froh, wenn sie nach <lacht> Nachmittag wieder weggegangen sind. Ähm, Tauchen ist für mich auch eine unglaubliche Meditation, mhm. ein unglaublich aktives bei sich Sein. Auch wenn man Verantwortung hat und Menschen dabei hat, Es ist einfach zwei Stunden pure Atemübung. Ja. Pures Dasein. Ich glaube,
0: ich bin irgendwo so ruhig äh, wie unter Wasser. Genau.
1: Und das ist das Gegenteil zum Surfen. Außer da, wo. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, da, wo die krasse Strömung war, Ja, Ah, <lacht> das. das auch. Und wo wir mit unserem, ah ja, wo der äh, mit unserem Feldmarschall um, immer am gleichen Ort waren, weil wir nicht wussten, wo lang.
1: Ja, so, es kann halt auch alles passieren. <lacht> ähm, weißt du, was ist meiner Freundin beim Tauchen noch passiert? Sorry, das muss ich jetzt hier kurz einwerfen. Wir haben nämlich viel drüber geredet, was wir gelernt haben. Und dann hat sie mir erzählt, die hatte vor zwei Wochen, ähm, waren sie so gestresst auf dem Boot, weil es war ultrawindig, es war kalt und sie haben sich einfach mega Mühe gemacht, alles schnell zu machen, dass sie direkt weiter können, keine Stunde Oberflächenpause, weil es einfach viel zu kalt war und sie wollten den nächsten Tauchgang einfach machen. Sie haben gesagt, wir machen den dann halt einfach kürzer und dann fahren ja. wir aber wieder. Die hat alle ähm, Tanks, alle Taucherflaschen, Sauerstoff, Sauerstoffflaschen ja. gewechselt, außer ihren eigenen. Oh und dann no. ist sie runtergegangen mit den Kunden und hat unter Wasser gecheckt, fuck, mein Tank ist leer. Also für alle, die ähm, yeah. noch nie tauchen waren, man hat immer einen Tank dabei für einen Tauchgang und für den nächsten Tauchgang ist ein zweiter Tank auf dem Boot. Das muss man dann einfach, man muss sein Equipment an den anderen Tank ranschrauben und das hat sie für alle gemacht, außer für ihren eigenen und ist dann halt mit der leeren Flasche beim oh, zweiten Tauchgang war sie unten und sie so, fuck. Und dann hat sie denen gesagt gesagt. Sie hat denen gezeigt, weil das ist ein Riesending. Man lernt so viel über Kommunikation beim Tauchen, weil unter Wasser kann man einfach nicht reden. Und dann müssen die Handzeichen einfach irgendwie gut rüberkommen. Egal, welche Situation halt <lacht> gerade kommt. Ja, voll. <lacht> Wir haben mal einen unter Wasser
0: verloren und da musste ich das auch irgendwie signalisieren, ja. hey, wo ist er? Und dann, ja. Das ist
1: auch so spannend. Da kann man, kann man auch noch einen ganzen Podcast drüber machen, wie unterschiedliche Kulturen sich unter Wasser mit ihrem ja. Körper unterhalten. Ähm, weil Das ist wieder so, was für mich logisch ist, ist für dich nicht logisch. Mhm. Und da muss man so viele äh, Sachen irgendwie berücksichtigen. Aber jedenfalls hat sie denen dann gesagt, bleibt unten, sie ist hoch, hat innerhalb von drei Minuten ihren Tank gewechselt, ist wieder runtergegangen. Und sie meinte dann so, boah, das war so unprofessionell von mir. Und ich so, hey, es kann einfach passieren. Ja. das war eine Stresssituation. Und du hast es mega gut gehandelt und das ist für mich Professionalität. Ja. Kommunikation mit den Leuten und das Problem halt einfach lösen. Mhm. Darum geht es doch. Und das fand ich mega spannend, weil dadurch habe ich realisiert, wie viele Probleme wir letztes Jahr einfach irgendwie gelöst haben die es vorher noch nie gab, die man auch nicht in der Schule irgendwie lernen konnte, sondern ja. die man einfach für sich lernen muss mit all diesen Erfahrungen, die man macht.
0: Ja, vor allem kann das ein, kann ja ein Problem in Anführungsstrichen ja auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Ausprägungen daherkommen. Ich denke mir jedes Mal, oh mein Gott, diese Herausforderung hatte ich nur noch nie. Aber ich hatte sie ähnlich. Und Aber trotzdem ist der Weg daraus jetzt ein anderer. Und ja. das ist einfach so, das kannst du nicht in der Schule lernen, weil es einfach kann dir auf so vielen Wegen irgendwie eine Herausforderung ähm, begegnen und du musst einfach lernen, ruhig bleiben und gucken, okay, ja. was sind die Optionen, die ich habe und was ist potenziell die, die am wenigsten Schaden anrichtet und die nehme ich dann.
1: Voll. Und was ich letztes Jahr extrem gelernt habe durch beide Erfahrungen, ich habe das erste Mal mit ähm, habe ich das? Mit äh, Chefs zusammengearbeitet? Also hat sich jetzt voll dumm an, aber ich habe vorher ja hauptsächlich in der Gastronomie gearbeitet. Und als Kellnerin weißt du, was du zu tun hast. Also da gibt es keine... Im besten Fall. Im besten Fall, genau. Also es gibt halt keine Überschneidungen mit, mit dem Chef. Der arbeitet halt mit und du machst deine Arbeit, aber ich würde ja nie auf die Idee kommen, irgendwie Bestellungen zu machen oder sonst was. Also es ist halt einfach richtig klar, was du zu tun hast. Und dann waren wir aber in diesem Gasthaus und auf einmal war das halt nicht mehr klar, welche Aufgaben sind meine Aufgaben, weil je nach Schicht habe ich jede Aufgabe gemacht ähm, und da habe ich halt richtig gemerkt, dass man auch für sich einstehen muss, dass man nicht zu viel macht für Dinge, die man für die man halt nicht bezahlt wird, dass andere Leute gerne mal ihre Aufgaben an dich abschieben oder halt überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen, wie, wie du dich fühlst oder wie du wie du gerade Zeit hast und dann einfach das Gefühl oh ja, das macht die schon. Und ich bin halt auch leider so ein naiver Mensch, der sich dann denkt, ach, mega cool, ich kriege mehr Verantwortung. Und irgendwann habe ich realisiert, stopp. Es ist zwar schön, dass ich die Verantwortung bekomme, aber ich habe es genauso verdient wie alle anderen, dafür bezahlt zu werden mhm. oder ähm, wenigstens An Anerkennung dafür zu bekommen. In was für einer Form, ja. eine Form auch immer. Und da habe ich so richtig das, was du auch letztes Jahr immer gesagt hast, so wie viel, was für einen Wert darf meine Arbeit haben? Was ja. darf ich verlangen? Das habe ich vielleicht auf eine andere Art wie du mhm. gelernt, weil ich stelle noch keine Rechnungen, aber ich habe richtig gelernt, dass ich für meine Dinge einstehen kann, egal, wem ich gegenüberstehe, weil ein Chef in diesem Falle ist genauso abhängig von mir.
0: Also Ja, du, also du, sogar ja mehr eine ja, du gibst ja eine, eine Leistung auch für das, was also ja, Genau, und dann will ich auch Wert.
1: hinter dieser Leistung stehen und da habe ich gelernt auch einfach mit wie heißen die ähm, wie heißen die, die Vorgesetzten oder mit, was? Ja, mit Vorgesetzten zu kommunizieren, zu sprechen und zwar auch mal auf den Tisch zu hauen. <lacht> das konnte ich vorher nicht. Ja. Also, ich würde auch sagen, es ist jetzt absolut noch nicht perfekt. Ja, das lernt man, ich
0: weiß auch nicht, ob man da jemals ausgelernt hat.
1: Ja. Oh, stimmt, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, oder?
0: Ja. Ja. Ähm ja, wir haben gleich noch einen Termin. Es ist jetzt 14.25 Uhr. Oh, das
1: hört sich so professionell an.
0: Was? Sorry, Leute, wir müssen den Podcast beenden. <lacht> Nein, wir, wir haben ja noch. Drin. Ja, wir haben ein Leben. Ui, das ist lang. Ich habe hier wieder, wir haben ja das Spiel, erzählt euch mehr. Und wir haben uns da immer an, am Ende jeder Folge haben wir drei Fragen beantwortet. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die drei machen wollen oder ob, wir eine, ob du eine ziehen willst. Mir ist egal, wir können auch alle drei machen. Ja, lass. Oder wir können eine ziehen und dann schauen, wie lange es dauert, die zu beantworten. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir noch mehr. Ja. Ah, gut. Welche Welt okay. haben wir zuerst? Äh, Blau, gelb, rot. Ich will die. Wir haben Kopfnuss, wir haben Herzfragen und wir haben Gedankenspiel. Ich möchte eine Herzfrage. Eine Herzfrage. Was sage ich sehr oft zu dir? Was sagst du sehr oft zu mir? Weiß nicht.
1: Lisi! Lisi! <lacht> Ich glaube, da du so äh, begabt bist mit Worten, sagst du tatsächlich nicht oft dieselben Worte zu mir, aber ich glaube, du sagst mir oft denselben Inhalt sozusagen. Vielleicht aber auch nicht mit, mit Worten, sondern vielleicht lese ich manchmal auch zwischen den Zeilen, aber ich glaube, immer wenn du zu mir kommst, nach meinen nach Auslandaufenthalten, <lacht> kommt, kommt Finja halt immer am Schluss noch dazu. Er lebt sozusagen noch noch ein bisschen Alltag Leben. und dann reisen wir dann noch einen Moment wir. zusammen. Und ich glaube, du sagst mir immer, dass du es so schön findest, dass, ähm, dass egal, wie oft wir uns dazwischen nicht sehen, dass wenn wir uns dann wiedersehen, dass es einfach weitergeht, da wo mhm. wir vorher aufgehört haben, dass es nicht komisch ist und dass, dass es für dich einfach so Erholung ist, wenn du mich besuchen kommen kannst ja, und ich, ähm, also nicht sozusagen noch etwas, was ich dir aufbrocke.
0: Ja, was halt cool ist, ähm, das habe ich ja auch schon gesagt, ich glaube, ich habe tatsächlich gestern mit ähm, jemandem darüber geredet, was was ich an unserer Freundschaft schätze, das ist zum einen das und zum anderen ist es auch okay, wenn wir uns mal wir haben einen Altersunterschied ja, den haben wir. und den merken man wir manchmal mehr und manchmal weniger und ich finde es das cool, dass es einfach okay ist, dass wenn man ihn gerade mehr merkt und wir uns wenn wir weniger Parallelen haben, ob sei es in der in unserem Leben, also von den Lebensumständen oder von den Ansichten oder von äh, physisch nicht nah sind, weil du irgendwo auf der Welt unterwegs bist, ähm, dass wir uns trotzdem so im Herzen nah sind und wissen, hey, es ist eine Phase. Mhm. Wir sind gerade einfach auf unterschiedlichen Wegen unterwegs, aber trotzdem sind wir ein Teil vom Leben des anderen irgendwo in irgendeiner Form. Und dann, gibt's wieder, und dann kann wieder die Phase kommen, wo wir uns wieder näher sind. Und das ist das, was ich schätze. Und was ich vor allem schätze, ist, dass wie okay ist, dass ich einen stressigen Alltag habe und manchmal, mich manchmal einfach nicht in der Lage fühle, da noch einen Urlaub zu organisieren. Ja, und, und dass ich wie die Verantwortung dafür an dich abgeben darf und das für dich nicht danach anfühlt, als würde ich dir was, Nein. als würde ich so Nein. die Verantwortung für eine Urlaubsplanung auf dich abwälzen, sondern dass du sagst, hey, ich habe Spaß dran und es ist so lustig. Und ich meckere dann ja auch nicht über das, was wir machen, sondern ich bin einfach so, okay, ja, nice.
1: <lacht> aber genau das. Ich habe letzte Woche mit einer Freundin darüber gesprochen, weil ähm, die auch meinte, sie hat mal den Urlaub einfach komplett übernommen und halt die Freundin hat sich dann beschwert über das Hotel. und Ja, geht halt nicht, wenn nee. du dich nicht an der Planung irgendwie... Ähm, wenn du da nicht teilhast dran. Und dann äh, weißt du noch, als ich angefangen habe zu planen, wir machen das jetzt, also Finja und ich machen das immer so, ich frage sie, wie
0: viel willst du? Like, also was willst du machen? Hast du irgendwelche Wünsche? Wenn mhm. ja, kann ich gerne Und, und was für eine Stimmung sind wir für den Urlaub? Also das ist auch immer so kurz vorher, dann so, also ich bin in der Stimmung für ein bisschen chillen, wir können sicher auch mal einen Abend feiern gehen aber sonst würde ich glaube ich einfach nur in der Sonne liegen oder wir sind so nein, ich will das und das und das machen und ich will irgendwie noch das machen und Mega. Kann, ja dann gibt's also das ist immer wichtig erstmal abchecken wo, wo stehen wir was wollen ja. wir vom
1: Urlaub und dann so hey, wie viel äh, willst du wissen? Soll ich einfach planen, mhm. was ich was ich denke passt für uns oder gehen wir einfach und dann entscheidest du und das finde ich passt, ja, total. voll, weil
0: dann kann weißt du, was was okay ist und dann ist auch immer noch so die Frage, wer will wie viel bezahlen? Und dann hat man eigentlich so alle Eckdaten.
1: Und was Letztes, ich weiß nicht, ob du das oft zu mir sagst, aber das sage ich oft zu dir. Ich bin mega dankbar, dass wir so gut kommunizieren können. Mm. Auch wenn es vielleicht manchmal in gewissen Situationen schwieriger <lacht> ist ja. oder wir nicht wissen, was man kommunizieren soll. Äh, ich finde das Beispiel mit dem Matheunterricht einfach super, weil das hat jeder von uns irgendwann mal gehabt, dass man einfach nicht weiß, welche Fragen man stellen soll, weil man das Thema einfach nicht <lacht> versteht. Ja, voll. Und dass es bei uns manchmal auch so ist. Und dann haben wir vielleicht mal eine Woche keinen Kontakt oder sind ein bisschen äh, zickig unterwegs dem anderen gegenüber. weil zickig
0: kann man das nicht machen. Nee, zickig kann
1: man Wie nennt man überfordert. das Überfordert. Ja, vielleicht wirklich überfordert. Also Und man ja. hat halt nicht auch. Manchmal, ausgewogen. wenn ich überfordert bin,
0: sage ich einfach nichts.
1: <lacht> ja, voll. Und dann, könnt, dann geht die Kommunikation halt ja. anders. Aber dafür bin ich sehr dankbar, dass das einfach okay ist. Mhm. Das ist schön. Ja.
0: Also, Haben machen wir, wir noch eine. Okay, du, du kannst auswählen. Ich nehme das, wo weniger, aber das ist eigentlich so, das beantwortet sich ja von selbst. Sind alle Menschen gleich? Nein. Nein. <lacht> Gut, weiter. Also, nehmen wir die letzte. Du kannst eine Person oder Figur aus einem Buch oder einem Film nach Hause zum Essen einladen. Für wen entscheidest du dich? Das ist die Frage, ne? Was will ich du, denn? Du, 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 ich weiß, wen du fragst. Ja, das ist jetzt die Frage,
1: was will ich denn von dem Abend? Will ich ein gutes Gespräch?
0: Ich glaube, du lädst ja Ariel. <lacht> okay. Ja, aber die kann ja nicht mal auf dem Stuhl sitzen dann. Ja, dann geht die halt hauchen. Ach so, okay, gut. Nein. Du? Ich finde sowas, das ist so eine Frage, die finde ich eben so schwierig zu beantworten. Ich mag die nicht. Nein. Soll ich eine andere raussuchen. Ja,
1: wen will ich denn einladen? Was, was wenn ich? Ja, ich würde mir auch gerne äh, Leonardo DiCaprio zu Titanic-Zeiten zum Essen einladen.
0: <lacht> Aber der äh, Leonardo DiCaprio ist schon ein komischer Mensch, oder nicht? Ja, deswegen also einfach von dem, was man so. Ja, deswegen der frühere. Aha. Und oh, was nur, ist der, als, als seine Rolle dann? Also genau, er darf ja noch nicht eigentlich der kommt echte Jack sein. Jack
1: Dawson zu mir, nicht, nicht er. <lacht> genau.
0: Dass du sogar den Nachnamen weißt.
1: Oh Gott. Ich bin so into diese Sachen. Ähm, ist die okay? Oh, ja.
0: Ab wann ist man erwachsen? Uff. Also rechtlich gesehen. <lacht> <lacht> Offiziell würden, also ich glaube, wenn ich jetzt eine Schülerin wäre, würde ich mich als erwachsen bezeichnen, weil ich ja. stehe auf eigenen Beinen, ich bin im Job irgendwie angekommen, ich ohne meine eigene Wohnung. Demnach bin ich gar nicht erwachsen. Stimmt. <lacht> aber du hast dein Le also stehst auch auf eigenen Beinen grundsätzlich, weil du gehst deinen Weg. Ja, okay, das stimmt. Ich glaube,
1: seit ich du 18 läufst, bin, ja. fühle ich mich erwachsen, weil ich habe... Oh nein, ne, ich nicht. Also im Sinne von, man hat irgendwie das erste Mal eine Entscheidungsfreiheit. Mhm. Und zwar in äh, vielen Bereichen des Lebens, aber halt irgendwie noch nicht in allen. Gerade wenn man noch zu Hause wohnt und wenn man halt auch irgendwie finanziell noch abhängig ist, weil man ein Studium macht oder, oder halt was auch immer. Fühlt man sich jemals komplett erwachsen? Eben, weil halt es, nicht. ich
0: meine, bei manchen Fragen schreibe ich jetzt immer noch zuerst meiner Mama. Und das ist dann für mich sowas, das klingt gar nicht nach Erwachsen. Kannst du mal deine Mama fragen, ob sie sich erwachsen fühlt? Das kann ich sicher mal machen. Also nicht jetzt, aber... Nicht jetzt, aber das wäre doch <lacht> auch
1: so, Fühlt sie sich vielleicht erwachsen dadurch, dass sie dir Tipps geben kann und dir weiterhelfen kann oder denkt sie sich dabei, oh Gott, Kind, ich bin doch selbst nicht erwachsen, was soll ich dir denn schreiben?
0: <lacht> Nein, meine Mama weiß, hat schon immer irgendeinen Tipp auf Lager. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also ich, glaub, also ich glaube, also ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an, wie erwachsen man sich fühlt.
1: Und auf die Definition,
0: ja, was, ja was auch was ist erwachsen? erwachsen? Also du hast es gerade mit Entscheidungsfreiheit definiert. Ja. Ich würde es auch mit Eigenständigkeit definieren. Also wie, ja. wie eigenständig kann ich Entscheidungen treffen? Also man muss sie nicht immer eigenständig treffen, weil ich finde, es ist auch immer gut, sich ein Feedback mhm. abzuholen. Also wenn ich eine Anfrage bekomme, die jetzt mich persönlich betrifft, wie jetzt wie es letztens der Fall war, dann frage ich drei, vier Leute in meinem Umfeld aus unterschiedlichen Bereichen. Einmal aus dem privaten, engen Umfeld, dann aus dem be professionellen, beruflichen Bereich, die vielleicht was ähnliches schon mal gemacht haben, ähm, die vielleicht schon mal in dem zusammen haben gearbeitet oder zusammengearbeitet haben, frage ich einfach so, hey? Wie findest du, findest du das? Was ist deine persönliche Erfahrung? Äh, kann ich das? Soll ich das? Was meinst du? Und das dann ein Unterschied. Und das hat dann bin ich trotzdem erwachsen, weil ich für mich den Entschluss vielleicht getroffen habe, hey, ja. ich muss vorher mir Meinungen einholen, um den Entscheid. Den, der Entscheid liegt dann ja immer noch bei mir. Aber so.
1: Je länger, je mehr merkt man halt auch, dass ja. andere Leute, die man vielleicht als erwachsen bezeichnen würde, gerade auch ältere Leute, die man vielleicht als aus der Familie kennt, dass die dann auch wieder irgendwelche Entscheidungen treffen, wo man sich denkt: What Nicht the zur so Hölle, was, was war das denn jetzt? Aber.
0: Ja, aber zum Erwachsensein ja. gehört ja auch dazu, Fehler Fehlentscheidungen zu, machen, zu treffen. Zu werden, genau. Deswegen ist man erwachsen. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. <lacht> <lacht> ja, man ist erwachsen, sobald man. So, also sobald man, ich meine, ich könnte ja auch, ich würde wahrscheinlich schon auch einen Weg finden, ohne meine Mama zu fragen. Ja. So, ich glaube, sobald man selbst sein Leben in die Hand nimmt und Entscheidungen Genau, und trifft. das
1: dürfen die falschen Entscheidungen ja. natürlich auch sein und aus denen dann weitermachen. es ist auch erwachsen, seine Mama zu fragen. Ich finde, das macht es doch gerade aus, dass man nicht Angst davor hat, Hilfe zu holen ja. in, in, ja, in das ist Zentren, wie, Und ja. es kann ja
0: dann in dem Moment auch nicht nur meine Mutter, sondern auch noch andere Leute sein. Ist genau. es ja. Und die Entscheidung ist es dann ja nicht, dass ich sage, hey, was soll ich machen? Und dann sagt die Person, mach das und du sagst so, okay. Sondern das ist so, hey, an deiner Stelle würde ich das und das machen ja. oder hey, das ist der, ich sehe den Vorteil und den Nachteil, das hast du vielleicht vorher nicht so gesehen, dann fragst du noch andere und dann gewichtest du selber, hey, wie schwer wiegt der Vorteil, wie schwer wiegt der Nachteil, was überwiegt und wie entscheide ich mich dann so.
1: Ja. Ich glaube, etwas aus der Schule, was mir extrem geblieben ist, ähm, als wir über das Thema Aufklärung gesprochen haben. Und da kommt Immanuel Kant. Ich weiß nicht, ob es dir gerade ein Name ist. Ja. Und, äh, Philosophie war in meinem ja, Profil es ist super, eines der super. drei Kernfächer. Und dieser eine Satz, dass man halt aufgeklärt ist, sobald man sobald man sich seines eigenen Verstandes bedienen kann. Mhm. Und das finde ich irgendwie immer noch, Also vielleicht habe ich das jetzt auch sehr falsch zitiert, aber das, so ist das für mich einfach hängen geblieben. So, sobald man einfach Eigene Gedanken hat, eigene Ideen und auch irgendwie dann abwägen kann, war das gut, ist es gut, wird es gut? Und dann, wie du sagst, dann macht man vielleicht was und dann kann man das nachher wieder reflektiert ähm, hinterfragen und dann weitergehen daraus. Ja. ja, schwierige Frage. Wir sind jetzt hier auch keine Philosophinnen, ähm,
0: aber war spannend. Ja. Ach, ich glaube aber, sehr, also. Objektiv sind vielleicht viele erwachsen, aber von sich selbst aus einer subjektiven Meinung zu sagen, hey, bin ich erwachsen oder nicht? Ich glaube, ich bin schon mittlerweile recht erwachsen. Ja. ja. So, ja ich aber ich, ich kann nicht sagen, am 25. Oktober 2018 <lacht> wurde ich erwachsen. Das ist auch gut so. Das ist auch ein Prozess. Ich würde auch sagen, ich bin
1: erwachsen. Ich glaube, es hat auch noch sehr viel damit zu tun, was definiert die Gesellschaft als erwachsen. Mhm. Weil das prägt halt dann auch die Vorstellung von, wie hat man sich zu verhalten, wenn man erwachsen ist. Weil gewisse Leute würden gar nicht sagen, dass ich erwachsen bin mit den Entscheidungen, die ich treffe. Die sind dann halt für Ja, weil sie
0: ganz andere Vorstellungen auch vom Leben Genau. Haben, also ja.
1: Erwachsen sein, sehr subjektiv. Wir würden sagen, ja, wir sind erwachsen. Ja. Und damit beenden wir jetzt auch ganz erwachsen diesen Podcast, <lacht> weil wir müssen jetzt zur Walpurgisnacht.
0: Genau, wir feiern heute ähm, ein Jahreskreisfest und ich bin ganz gespannt, was uns erwartet, weil ja. ich das noch nie gemacht habe. Und ähm, ich muss noch schnell die Münze schneiden für den Couscous-Salat. Ah. Muss ich noch schnell ernten?
1: <lacht> Auf dem Balkon. Aber
0: erwachsen, ja. Dass du deine Münze erntest. Ich muss die Münze ernten, die Münze schneiden. Ich muss können uns noch entscheiden, ob wir noch Chili reinschnippeln wollen. Und Salz noch, darf ich nicht vergessen.
1: Sehr gut. Dann, ähm, ja, vergesst auch ihr euer Salz nicht bei <lacht> eurem Salat. Und dann war's das.
0: Dann melden wir uns bald mit einer englischen Folge. Und die können sich dann, wenn, wenn man sich nicht, also wenn man es nicht selber auch so komisch findet, wie ich's, wie ich es dann wahrscheinlich finden werde. <lacht> ich freue mich wohl drauf. Ich weiß, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freue. <lacht> Weil ich es einfach ja, komisch finde, aber ich glaube, da muss man sich dann einfach in dem Moment reinfühlen.
1: Das ist okay. Es ist erwachsen, seine Comfortzone zu verlassen das und so. sich neuen Herausforderungen zu stellen.
0: Das ist so. Also, das war eine coole erste Folge, die jetzt wie lang ging? Anderthalb Stunden? Nicht Krass. ganz. Cool. Ähm, ja, bis zum dann, nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Schön, seid ihr wieder dabei und wir hoffen, es hat euch gefallen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.